1: 16 minutos han pasado de las 7 de la tarde, vamos a hablar de Colombia, vamos a saludar a Jorge Rojas, él es exdirector del Centro de Consultoría de, de, desplaza de, forzado, de Desplazamientos Forzados, y además fue exalcalde de, eh, candidato, alcalde de Bogotá, y fue parte de la gestión de Gustavo Petro. Vamos a ver si nos escucha Jorge Rojas. Jorge, ¿nos escuchás? Gracias a usted por atendernos la, Nosotros estábamos interesados en hablar con usted Porque nos interesa lo que pasa en Colombia eh, Hay una situación de violencia política Desde la asunción de Iván Duque Que es bastante importante ¿no? Estamos hablando de 134 ex integrantes de la FARC Asesinados, 59 líderes sociales ¿Cómo se explica esta situación?
0: Hay un, una reactivación de todo el modelo paramilitar Que de líderes sociales y ahora de excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC que firmaron un acuerdo de paz y que a pesar de firmarlo y estar cumpliendo el acuerdo han sido objeto de asesinato de manera sistemática en todo el país. Hemos llegado en la última semana a un promedio de tres personas asesinadas por día y el perfil de estas personas es líderes sociales líderes ambientales y excombatientes de las FARC. Eso quiere decir que estamos llegando a una situación insostenible desde el punto de vista de una llamada democracia. Uno se pregunta por qué no hay una reunión del Consejo Permanente de la OEA para revisar la situación de un país como Colombia. Porque estamos dedicados a discutir la grave crisis de Venezuela si en Colombia y otros países no estuvieran ocurriendo estos graves desafíos a la democracia y a los derechos humanos. ¿Cuál es el trasfondo de los asesinatos? Porque se ha dicho que es el narcotráfico. Por supuesto que el narcotráfico tiene que ver la internacionalización de los carteles, pero no es el narcotráfico únicamente. Es que es la tenencia de la tierra se le daba la posibilidad de democratizar la tenencia y el uso de la tierra y eso no se está cumpliendo y mientras tanto los narcotraficantes están acumulando más tierras productivas en detrimento
1: Uh -huh. eh, estoy equivocado si digo que esta situación comienza con el pedido, la orden de la detención y la orden de captura, el pedido de captura de extradición de Jesús Antrich, uno de los importantes negociadores de la paz, el año pasado este, de parte de Estados Unidos.
0: Bueno, lo que ha pasado con Jesús Antrich eh, es que hay una investigación que se abrió con base en unos eh, procedimientos se sabe, fueron ilegales e irregulares con agentes de la DEA que acusaron a este negociador de las FARC de eh, conspiración para enviar cocaína a los Estados Unidos. La justicia especial para la paz que fue creada en el marco del acuerdo de paz falló ayer diciendo que no habían pruebas que permitieran establecer que Jesús Santrich cometió los delitos de los que se les libertad y expidió una garantía de no extradición ajustado a la norma constitucional colombiana. Él debió ser liberado, eso no ocurrió, se nota que hay un intento por extraditarlo, incluso se habló de la posibilidad de la decretar la conmoción interior para burlar una decisión de la justicia, lo cual llevó a que él se hiciera daño con intención de suicidarse antes de ir a la justicia de los Estados Unidos y ahora lo vuelven a recapturar porque no le permitieron la salida de la cárcel. Así que estamos en una situación de tensión que tiene que ver con la decisión del gobierno colombiano de desconocer el acuerdo de paz, de desconocer las órdenes de la justicia especial para la paz y de crear una situación a todas luces antidemocrática.
1: Jorge, uno de los temas que una de las cosas que nos interesa charlar con usted también es el tema de los falsos positivos. ¿no? Es un, Yo hablando con diferentes personas que, que están en tema eh, con lo que pasa en Colombia, estaban preocupados. Explique a la gente de Argentina qué son los falsos positivos y qué significa que hayan aparecido nuevamente en el escenario colombiano. Ese
0: es el nombre que se le ha dado a una eh, matar civiles y hacerlos aparecer como guerrilleros o presentados como terroristas y es una práctica que se generalizó durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez dado que más de 3.700 personas murieron en esas condiciones como consecuencia de esa orientación de las fuerzas militares el falso positivo se entiende además como una forma de demostrar que le están ganando la guerra a los grupos armados ilegales y que eh, además permite unas recompensas y unos beneficios para los militares que participan en esas, en esas prácticas. Finalmente es hacer creer que las personas que están muriendo son combatientes, eso es una grave infracción al derecho internacional humanitario, en realidad son crímenes. esas prácticas y que otra vez hay militares involucrados en ese tipo de acciones contra la población civil uh
1: -huh. eh, ¿Es correcto decir que con Iván Duque se pareciera como que se revitalizó y, y se revivió al, al sistema de paramilitarismo que existía durante el gobierno de Uribe? Yo creo que más que con el gobierno de Duque es
0: el uribismo y el partido de extrema derecha que él representa, el que está tomando aire en función de generar un ambiente de confrontación, de guerra. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.